0: falar sobre os capítulos 17 e 18 de Lucas. Você sabia quem é seu pior inimigo? Quem é o maior perigo para você? Quem é seu pior pesadelo? Você sabia? Você mesmo. Só levanta de manhã, olha no espelho e fala assim: você é meu pior inimigo. Jesus diz aqui, ó, versículo 3 do 17: Tende cuidado de vós mesmos. Ele várias vezes você vai encontrar isso nas escrituras. Cuidado, cuidado com quem? Quem vai me pegar? Você mesmo, cuidado com você mesmo, toma cuidado com você mesmo, você é seu pior inimigo, não precisa temer mais ninguém, só você mesmo, você é seu pior inimigo, você é seu pior pesadelo. Depois nós vamos ver mais lugares onde a fala sobre isso. Mas aqui ele está dizendo, tem de cuidar de vós mesmo, se seu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe lhe e se ele pecar sete vezes no dia, sete vezes vier até contigo, dizendo, arrependo me tu lhe perdoarás. Veja a atitude de Deus. Para nós isso é sem vergonhice, para Deus não. Para Deus, se a pessoa arrepender e depois não tiver força e cair de novo, e vir arrepender de novo, ele diz que nós devemos perdoar. Perseverar perdoando. É isso que nós precisamos fazer. Se a pessoa é arrependida, nós precisamos perdoar sempre, sem cessar. Ele não dá valor em currículo, ele dá valor no estado atual da pessoa. Se ela está arrependida, nós devemos ter a mesma atitude. E aí quando você chega no versículo 7, ele diz: "Qual de vós tendo um servo a lavrar o apascentado e dirá ao voltar do campo: Chega-te já e reclina-te à mesa." Não lhe dirá antes, prepara-me a seis, de serve-me, até que eu tenha comida e bebida. Depois comerás tu e beberás. Porventura agradecerá ao servo, porque ele fez o que lhe foi mandado. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Eu achei muito interessante essa passagem, porque é verdade, ele usou um caso que é se eles tinham servos que trabalhavam na lavoura e quando o Senhor chegasse, ele não descansava até servir o Senhor também na mesa, né? Mas no capítulo 12, Jesus fala o contrário, fala diferente. Ele fala aqui no capítulo 12, no versículo 35, ele fala: Estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos aos quais o senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, aqui um lugar está dizendo que depois de trabalhar o dia todo, você chega cansado e ainda tem que servir o seu Senhor. E não fez nada demais, só fez o que mandou. E o outro caso é que ele ficou vigiando a noite toda até a hora que o Senhor chegou. E quando o Senhor chegou e achou eles vigiando, ficou tão alegre que mandou o um servo sentar na mesa e o Senhor serviu ele. É interessante que são casos diferentes. Né? Quando Deus manda nos fazer as coisas, tudo que nós fizermos não é nada para ganhar mérito. É mais do que obrigação. Não fizemos mais do que a obrigação, nada disso. Agora, quando nós estamos vigiando, esperando o Senhor voltar, e atento, e, at... e Ele vai vir e vai nos servir. É muito maravilhoso entender esses dois, esses dois cenários. E aí os fariseus começam a perguntar para ele sobre a vinda do reino de Deus. E ele diz o reino de Deus não vem com aparência exterior. E depois ele fala que o reino de Deus vai ser exterior, como relâmpago que sai de um lado do céu até o outro. O reino de Deus começa no interior. E depois vai vir no exterior. Mas se você só vir o reino de Deus no exterior, ai de você. Você precisa ter visto ele no interior primeiro, que aí você vai estar preparado para a vinda dele no exterior. Então essa é a lição de Jesus. Você não deve ficar é, esperando o reino de Deus exterior. Tem pessoas que ficam só olhando notícias, só olhando essas coisas. Não, nós precisamos estar vivendo o reino de Deus em nosso interior. E aí, quando vier o exterior, nós estaremos preparados. Agora, se você não viu ele no interior, e a primeira vez que você vê o reino no exterior, você está entre aqueles que serão destruídos e julgados pelo exterior, o reino exterior. E aí chegamos no 18, e aqui eu queria indicar esse livro para você. ó, Oração Incansável, do Bob Sorge. Você pode encontrar no site da revista Impacto. Esse livro é todinho sobre essa parábola de Lucas 18. Então aqui eu não vou conseguir falar quase nada, né? Mas esse, essa parábola é maravilhosa. Ele fala uma parábola sobre orar sempre e nunca desfalecer. E aqui nesse livro maravilhoso entra em muitos detalhes sobre essa parábola de, de Jesus. Mais à frente aqui nós vemos a questão do jovem rico. Olha que coisa interessante. Versículo 22 do 18. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, Ainda te falta uma coisa. Olha que tristeza. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e traz um tesouro no céu e vem segue-me. Mas ele ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza porque era muito rico. E Jesus vendo assim disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí ele fala que é mais fácil um cabelo passar do fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os discípulos falam assim: como? Quem pode então ser salvo? E aí ele responde, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Sabe por que o cabelo não pode passar pelo fundo de uma agulha? Porque tem aquelas corcovas, né? Sim. Sabe por que o rico não consegue entrar no reino de Deus? Porque ele fica segurando as riquezas. Eu tenho um vídeo, depois você pode assistir, sobre o funil de Deus. O funil de Deus. Você vai procurando, ele vai funilando. você tem que ir largando as coisas. Depois você tem que ir se humilhando, e descendo, até poder passar. Entendeu? Então Jesus está dizendo, é muito difícil um rico entrar no reino do céu, sabe por quê? Porque ele não quer largar as riquezas, é, é um problema sério, né? Só que a nossa pergunta, pra, no último vídeo para esse, foi o cristão discípulo de si, Jesus pode ser rico? E olha como é que continua aqui, Jesus diz, as coisas que, versículo 27, né, do 18, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro, eis que nós deixamos tudo de seguimos ele falou, oh, nós... Nós passamos pelo funil, né? nós largamos tudo. Claro que eles não eram ricos, né tá, mas ele largou a pescaria, largou né? todo o trabalho deles, emprego, tudo. Né? Aí, versículo 29, Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não há de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, a pergunta, né? o, o, o discípulo de Jesus pode ser rico? Pode sim. Mas parece contraditório, né? Parece contraditório. Quão dificilmente o rico entrar no Reino dos Céus. Mas aqui Pedro dizendo: Nós largamos tudo. Ele fala assim: Se você largar tudo por minha causa, nesse mundo você vai receber outros, outros evangelhos falando cem 100 vezes mais, aqui ele diz muito mais, e no mundo vindouro a vida é eterna. Então, não quer dizer que você sempre vai ser rico, não quer dizer que você. Mas quer dizer que você não se apegando às riquezas. Deus pode te dar riquezas, mas você não pode estar ligado às riquezas. Paulo diz, eu sei ter e eu sei perder. Eu sei ser abençoado e eu sei perder tudo e ficar sem nada. Então é isso que está querendo dizer. Nosso coração não pode ser pegar nada disso e num triscar de rosa, podemos estar dispostos a perder tudo, a entregar tudo, porque nosso coração não pode estar ligado com isso. Mas se nós estivermos assim, então Deus vai nos dar muito mais. Né? Então isso... Com certeza a pessoa pode ser rica. E terminando aqui, nós temos o cego de Jericó, Bartimeu, né, que olha como é que ele conseguiu a atenção de Jesus. Todo mundo falou assim, cala a boca, cala a boca, você está causando distúrbios. vocês repreenderam ele para que se calasse. Mas quanto mais repreendia para ele se calasse, ele clamava ainda mais. Filho Davi, tem compaixão de mim. Então ser politicamente incorreto é bom. Você não vai conseguir a atenção de Jesus se você... É, seguir as, as orientações de todo mundo todo mundo fala assim, não, não, não faça escândalo ah, eu vou fazer escândalo né? ele estava desesperado e quis fazer um escândalo dos maiores né? uma coisa que nós esquecemos de, de comentar que eu esqueci de comentar é o samaritano aqui no capítulo 17 do 11 ao 19 fala sobre a cura dos dez leprosos e eles foram curados quando eles foram se mostrar ao sacerdote Agora, eu não sei se o sacerdote ia examinar um samaritano, tá? Mas o samaritano foi, eles, eles obedeceram, né? Os dez, né? E olha, assim, eu queria só chamar a atenção do versículo 15 do 17: ele fala, um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eu queria chamar a sua atenção. O cego Bartimão foi curado, sabe por quê? Porque ele não ficou calado, porque ele gritou em alta voz, que ele falou assim: as favas com ser politicamente correto, as favas com ter ser tudo certinho, eu quero ver. E esse aqui, depois de curado, ele grita e glorifica a Deus em alta voz e volta correndo e próximo com o rosto em terra, os pés de Jesus dando-lhe graça. E era samaritano. Perguntou, pois Jesus, não foram limpos os dez e os nove onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe, levante e vai a tua fé, te salvou. Não sabemos o que aconteceu com os outros nove. Com certeza esse samaritano não foi se mostrar o sacerdote. Eu nem sei, Ele foi obediência a Jesus junto com os outros. Mas ele voltou com tanta alegria, foi, ele teve uma gratidão extravasante e voltou a Jesus. E Jesus queria que os outros tivessem feito isso, mas só o samaritano fez isso. Espontaneamente, que Deus nos ajude a ser pessoas gratas dessa forma e que a gente não tenha essa atitude politicamente correta de querer agradar todo mundo e ser assim, tudo certinho, tudo discreto, tudo assim que nós sejamos pessoas apaixonadas. Né? Que Deus nos ajude a ser assim. E a pergunta para o próximo vídeo é, o cristão pode ser bom para debater com os religiosos sobre as escrituras?